0: Agora deu certo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Demolidor Brasileiro e nós estamos aqui em Eu, Você e Aquela Conversa, galera. O nosso podcast muito especial, onde nós falamos sobre todo e qualquer assunto aqui. Não tem tabu, não tem... Isso, aquilo, não tem mimimi, nós falamos sobre qualquer coisa, vamos falar sobre notícias do dia, vamos falar sobre assuntos que virem na nossa cabeça, coisas do, do dia atual que ocorreu hoje, que ocorreu ontem, notícias futuras, o que poderá ocorrer nos próximos dias e sobre coisas que nós estudamos, que nós aprendemos o dia a dia. Aqui, galera, é a loucura que vem na cabeça sem filtro, sem texto, sem enrolação, só direto falando com vocês, galera. E, como eu disse, eu sou o demolidor Brasileiro, mas eu não estou sozinho, estou aqui com ele. Meu amigo, Abdo, meu companheiro dos podcasts. E aí, Abdo, tá, dá teu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que estiver nos ouvindo. E pode já começar a dar teu recado.
0: Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo com vocês, família? Estamos aqui, né, fazendo o primeiro, mais um podcast. O primeiro. Na verdade, o primeiro, né, podcast... Teremos que dê vários, né? Trazer assuntos do dia, conversar, trocar uma ideia, como qualquer outras duas pessoas fariam, aprendendo coisas novas sempre, né? Jogando muito videogame, assistindo filmes, séries, tudo. Um pouco de tudo variado.
1: Né? Lembra que cada um de nós tem a sua especialidade, né? Eu sei falar sobre alguns assuntos, os quais o Abdu não manja tanto, vice-versa. Mas essa é, essa troca de ideias, desse bate-papo, e é aí que a gente vai desenvolver o nosso podcast, então, eu espero que seja muito divertido para vocês, você que estiver aí ouvindo no seu carro, estiver ouvindo no seu celular, no ônibus, em casa, ou no seu, naquele, esperando aquele dentista, ou qualquer coisa do tipo, galera. Ou à noite para dormir, tem muitas pessoas que batem aquela solidão, precisa ouvir uma voz de alguém. Galera, nada melhor, liga até o celular né, naquele podcast gostoso, com dois caras, com essas vozes sexys, falando muita coisa divertida aí para vocês. É só deitar e relaxar <risos> Então Só não tô orgasmo com a nossa voz, hein Abidô? <risos>
0: Danado Ui. Ainda mais com a minha, né Que dizem que o sotaque gaúcho é ah, muito maluco. gostoso
1: Então vamos começar falando o que, Abidô? Vamos mandar uma notícia ou você tem algum assunto Pra gente já desenvolver sobre ele?
0: Cara, pois é, notícia hoje, eu acho que o que mais estão falando, né, se a gente for ver, é assunto de coronavírus, né, aí tava vendo as notícias e eu vi que o Brasil chegou a 50 mil infectados e menos de 100. Lembrando
1: que, que o passou a Espanha.
0: É, isso, pra mim, é uma... Mas é, na verdade, o Brasil, ele tá o top 1 mortes, Quem né. Quem disse não que tá o Brasil enganado. não
1: top 1 em nada, o, que mais... o top 1 em morte cor... no corona.
0: pois é não mas isso aí para mim se dá o fato que muitas pessoas elas também não estão respeitando né a questão da quarentena em si né porque a a quarentena é para evitar a propagação né e como o vírus ele também ele afeta a, ele tem mais chance de afetar pessoas jovens quer dizer jovens não desculpa pessoas mais velhas né do que jovens, os jovens, de vez em quando, ou eles não sentem nada, eles sentem uma gripe, assim, alguma coisa, na né? grande maioria dos casos, e eles acabam virando um vetor, né? E é isso que a, a, a quarentena quer fazer,
1: evitar, espalhar... As pessoas vírus, meio né? que perderam o medo, né? Tipo, no início dá para perceber o pânico. Muitas pessoas com medo, se protegendo, correndo até de alimento, de álcool gel. Parecia até, tipo, que aconteceu uma... Um walking dead assim tipo uma contaminação, um apocalipse zumbi. Apocalipse. Mas, de repente, o pessoal começou a dar aquela relaxada, já... Às vezes sai de máscara, às vezes esquece a máscara, às vezes lava a mão, às vezes esquece de lavar a mão e... Estamos vendo esses números altos aí. Mas, é lógico, é lógico, o povo, o povo, o povo em si tem muita culpa. Em parte, a população, ela gosta em diversos casos de culpar demais as autoridades, mas também se eu, você, é, quem está nos ouvindo, não tiver um pouco de discernimento no que fazer no dia a dia, vai acabar dando nisso. As pessoas têm que também puxar a responsabilidade para si e não apenas responsabilizar as autoridades. Mas nós também podemos ver um pouco de despreparo por parte das autoridades em relação a um assunto desse. Você não acha diversos governadores, até mesmo por parte do nosso presidente, que vem apresentando algumas atitudes aí, e vem deixando muitas pessoas, até mesmo que eram apoiadores dele, muitas pessoas acabaram se sentindo traídas, chateadas, e acabaram até mudando a ideia que elas tinham do presidente e até mesmo de governadores. O que você vê aí, Abidon, por parte do preparo das nossas autoridades?
0: Cara, eu vou até dizer assim... Eu acho que eles tentam né? um pouco, eles devem tentar, só que, claro, a população não ajuda muito, né? porque senão não tinha propagado mais. Porém, tipo, a questão é, o nosso presidente também teve uma, um momento, se não estou enganado, me corrija, né, já que tu é um cara mais culto que eu, que ele disse para o pessoal sair nas ruas, né? o pessoal foi lá, né, fez essas coisas tudo aí, ele não queria, na verdade teve uma parte que ele não queria fazer a quarentena, né, porque ia travar a economia do país e tal, só que em certo ponto eu consigo entender ele que tem gente que precisa do emprego para poder comprar comida, né enquanto, por exemplo, no meu caso, como eu vivo com a minha mãe né, eu só estudo, ela bota a comida dentro de casa, né, que ela recebe então tipo tem a diferença de uma pessoa que precisa trabalhar para comer e do meu caso que tipo que eu não só estudo e do mesmo jeito eu estou recebendo alimentação né o governo sim ele tentou ajudar ali né com o, como é que
1: auxílio de 600 reais né para dar aquela salvação para a população
0: é. eu não sei se com 600 reais dá para fazer muita coisa Nessa questão... Não, se a gente pegar hoje, ó, vamos, vamos jogar aí por é. cima... Uma
1: família... Pelo menos quatro pessoas... 600 reais para sobreviver um mês... É difícil... É bem difícil... Porque se for uma família, no mínimo... E já pague um aluguel... já Na maioria dos estados já se ferrou... Só no aluguel já foi o dinheiro... Mas vamos dizer que isso aí seja voltado somente à alimentação... Para você ter ideia... Hoje o... eu vivo em uma família de quatro pessoas... E uma compra do mês para nós, em média, rola aí para base de mil reais, nós morando no sudeste, então, acho é que existem alguns lugares do país onde as coisas são um pouco mais baratas, existem outros onde são um pouquinho mais caros, não sei como funcionam os preços para Rio Grande do Sul, mas pelo menos por aqui, com menos de mil reais, você não faz uma compra decente para passar um mês para quatro pessoas, então... É, já um deve ser de 400 nesse auxílio. Mas é lógico, o governo faz o que pode. Né? É, o que que eu posso...
0: É, que o nosso governo também, ele não, não tem muito o que fazer, né, se tu for ver, porque convenhamos, né, o Brasil é triste nessa questão. Muito triste. Mas o que tu tava dizendo ali, demolidor, é que assim, é, eu concordo contigo, você imagina um pai, uma mãe, dois filhos, 600 pila para cada um se liberarem, 1200 daí pagar a luz, água, né, comprar comida, né? Não sabemos se algum deles tipo toma algum remédio específico que é caro, que tem uns remédios que são bem caros. Se tem aluguel mesmo para pagar, porque geralmente um aluguel gira em torno de Acredito que 800, dependendo Sim, por da aí. região, para mais.
1: Eu, por exemplo, é. eu moro numa casa própria, mas nós pagamos financiamento, é, financiamento bancário. Então, de qualquer jeito, 600 reais já iria né, no, no que nós pagamos no financiamento, mesmo sendo uma casa própria. Então, uhum. tem muitas pessoas que também se encontram nessa situação, ainda mais na onda que o pessoal foi de a casa própria, a casa própria. Então... É, tem outras pessoas que hoje não pagam aluguel, mas em compensação pagam financiamento. Então, de qualquer jeito, tem algo a pagar. É difícil, mas é complicado. Claro. Inclusive que a sua família depende de uma loja, né é isso? Do... Vocês trabalham e... com uma loja?
0: Não, isso aí, no caso, é... é o meu pai. Só do lado do meu pai, porque a minha mãe não... Não, mora com certo, pai, seu pai, é então ele tem
1: uma loja, então provavelmente isso também afetou a ele.
0: Afetou ele, porque quando ficou fechado, porque ficou fechado, dá para dizer assim que um mês né, aqui na minha cidade. E depois uh, a gente começou, eles no caso começaram a abrir, que o prefeito liberou, era seis horas por dia, não, cinco horas por dia, era da uma a seis, né, só que o movimento não estava muito bom porque ainda o pessoal, eles estão focando mais em comida, porque eu tenho uma amiga que ela trabalha no mercado, né, ela é estoquista do mercado e eu estava conversando com ela e ela me falou que as vendas nunca foram tão bens como nessa época de pandemia, que parece que o pessoal. O, o que levavam, por exemplo, assim, um saco de arroz levaram 3, 4, sabe, para ir para o mercado, isso foi altas vendas, né? Já no caso de uma loja assim, de roupa, essas coisas, a demanda, a procura foi muito baixa, né? O pessoal tava pensando mais.
1: Bom, eu posso também falar gel. um pouco disso daí, porque minha irmã, meu cunhado trabalham tá em supermercado e eu vejo isso aí muito de perto, então realmente é por aí, a, a, as pessoas foram no básico, foram na necessidade, ainda mais que por um momento passou pela mente das pessoas de fazer estoques com medo realmente de não encontrar mais alimentos e nós vimos uma procura realmente muito alta, Pessoas estocando, até mesmo nós podemos ver até vídeos de fora do Brasil. Aquela famosa situação dos papéis higiênicos, acho que foi na Espanha, se não me engano. É, pessoas comprando 10 pacotes de papel higiênico para estocar em casa. Nossa é loucura isso. É bunda Muita bunda. <risos>
0: Eu não, eu não sei o porquê, né, estocar papel higiênico, né, não sei, eu não vejo muitas utilidades se não tiver ele,
1: comida, mas... eu não tem o que cagar, né, então...
0: Não né? <risos> <risos> é, tem, que É, tem que fazer, tem que ter o um estoque de comida <risos> e de papel higiênico, mas... Aí, cara, é interessante que a gente vê o egoísmo do ser humano. Tipo assim, eu vou lá e vou comprar o máximo que der e, tipo... Não, um foda-se total.
1: Sabe? A galera apertou aquele botão do foda-se e já era.
0: É. Por exemplo, álcool em gel mesmo. Álcool em gel o pessoal tava comprando há 20, 30, 40 unidades. Tanto é que o... Eu as farmácias, né, que vendiam se obrigaram a limitar por pessoa para não não ficar uma coisa desproporcional para quem tem mais não adquire Exatamente. mais que os outros, né? Porque tem pessoas que têm condições de comprar se chegar ali e dizer assim me dá 50 tubos. Tem pessoas ali que têm condições de chegar ali e dizer assim, pô, eu eu quero cinco, sabe? Só que daí vem aí lá leva o outro vai lá leva 100 e não tem para ninguém é só para ele para a família dele que deve. Se a gente for parar para pensar Dez pessoas, talvez ele. Com álcool em gel, 10, 7 pessoas sejam favorecidas, né? Daí a gente viu o egoísmo das pessoas, né? Perante a uma pandemia. Exatamente. Né? Que uma coisa que eu também. Eu, que eu vi até do. Do Leandro Carnal, né? Que eu gosto muito dele, que ele falou assim, nós somos, tipo assim, eu não me lembro direito, mas ele falou, tipo assim, nós somos civilizados, estamos todos aqui neste lugar, sentados, ouvindo, conversando, interagindo, mas que se fechem as portas, que diminua seu oxigênio, que passe vários dias e só um dano as pessoas cima não se no naquela mesa. Aí tá tudo aí o caos, o caos ia estar instalado, sabe, porque seria, eu acho que, o instinto de sobrevivência, né, mas no caso aí, tipo, nessa questão que a gente vai ver da pandemia, nós não estamos numa questão de, tipo, falta de oxigênio, falta de comida, essas coisas, foi só uma, uma questão, tipo assim, meu Deus, eu não quero pegar o vírus, eu vou comprar tudo, vou fazer de tudo, para mim não pegar o vírus e azar
1: Inclusive que nós, bebê, nós vimos aí falar. também, é, em alguns países nós tivemos saques, em vários mercados e lojas, nós tivemos muitos saques. Então, mostra um pouco disso que você está falando. É, dessa coisa do ser humano, esse egoísmo por parte do ser humano. E uh, a, eu gostaria também de abordar um pouco o despreparo de dos governos para receber pandemias. Uh, meu cunhado, ele está comentando comigo de um vídeo que ele viu. E depois eu fui atrás do vídeo, realmente é, de cinco anos atrás do Bill Gates. Ele estava dando uma palestra e perguntar para ele o que, que ele acharia que poderia acontecer futuramente: qual seria uh, algo que poderia colocar de joelhos o ser humano? Se seria algum vírus de computador, alguma guerra nuclear? Ele falou: não, o que vai acontecer, que é o que o, o nenhum governo está preparado, é vírus. Ele falou, não existe nenhum governo no mundo preparado para uma pandemia viral. Ele, ele previu isso há cinco anos atrás. Quem quiser pode dar uma pesquisa, pode ir lá, ver a palestra que o Bill Gates deu. Eu não me lembro aonde foi, mas ele falou exatamente sobre isso. E realmente, até mesmo vi é, nós podemos ver em alguns filmes, por exemplo, CSI, entre outros, que fala muito sobre ciência, eles acabaram cantando essa bola em diversos episódios quando se fala de vírus. Uh, The Blacklist também tem um episódio onde tem um, um terrorista que ataca com vírus. E sempre, toda vez que se lida de vírus na ficção ou através de palestras de pessoas inteligentes, nós, é, sempre acabamos batendo nessa tecla que as pessoas têm muito medo de quê? guerra nuclear. Mas um vírus novo que apareça coloca o mundo inteiro de joelhos porque ninguém está preparado para isso e acaba sendo até mais perigoso que uma guerra nuclear eu não sei se você ouviu falar disso mas das, hum. desses fatos que eu estou te contando mas é uma coisa interessante a galera que está ouvindo quiser pesquisar
0: Só lembrando também a galera que nós não somos pessoas super, hiper, mega informadas que temos a razão de tudo. Nós somos, tipo, aquelas duas pessoas que se encontram no bar, trocam uma ideia, mesmo não tendo um super conhecimento da ideia, com mente aberta, disposto a ouvir outras pessoas, é outras diferente. opiniões, né? Porque a gente estava falando de política, as coisas ali, tem muita gente que vai ouvir a gente dizer Ah, por que tu não entende disso não sei o que? Que babá tem de direita de esquerda de abacate? Não, nós estamos tipo só comentando o que a gente sabe até hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, e dispostos a sempre ouvir mais, mudar a opinião, né? Mente Exatamente.
1: E, tipo, eu digo abertamente: eu não sou um cara que apoia nenhum, nem direita, nem esquerda, nem cima, nem baixo. Eu apoio quem cuide do povo, que é o que nós precisamos. Algum governo, algum governante que cuide da população, que dê condições de trabalho, de emprego, de segurança, de saúde. É isso que nós precisamos, não importa de que lado seja. Eu acho que nós precisamos começar a abandonar um pouco os lados, que os lados acabam sendo um veneno para nós, para a nossa sociedade. As pessoas acabam se colocando em lados diferentes, acabam guerreando entre si e esquecem que o mais importante é cuidar de nós. Então, tipo, o brasileiro cuidando do brasileiro. Mais ou menos isso. É,
0: o, pro, o problema demolidor do que, tipo, assim, eu leio muito sobre isso, né? Sobre essa questão, assim, humana. E o que eu acho errado, assim, quando nós temos uma eleição, uma coisa, é que o a grande maioria se dispõe a escolher um lado, né? E seguir fielmente aquele lado. Muitas pessoas cegamente é raro assim casos que eu vejo de pessoas dizer assim ah eu errei ah eu não deveria ter feito isso sabe porque por exemplo assim se tu votou numa pessoa vamos dizer assim de direita tem gente de esquerda que vai olhar assim eles eles não vão querer entender conversar contigo para saber o porquê que tu votou o que que te levou aí você só diz assim, ah, tu votou em tal tu não serve como pessoa, tu não é uma boa pessoa sai de perto de mim, tu não é um humano tu é um monstro, sabe é, é, isso é o que eu vejo que faz separar as pessoas, sabe, elas não querendo interagir, conversar, entender umas outras e o porquê, é simplesmente eu avisei, se, se tu não fez o que eu te avisei, tu é um monstro né? Daí tu para e pensa, aí quantas vezes a tua mãe e o teu pai te avisaram de uma coisa que tu não ouviu, tu foi lá, fez e deu merda, e depois tu voltou com o rabinho entre as pernas, pediu desculpa, ou tu foi orgulhoso
1: e não pediu. Inclusive, né? nós podemos Todo ver até nessa merda. última eleição a presidente é, pessoas brigando dentro das próprias famílias, famílias sendo separadas por política. Gente, onde está a consciência de vocês. O presidente ele não vale a tua mãe, não importa quem seja. Ele não, vale, ele não é o equivalente a tua mãe, a teu pai, a teu irmão, é, Bota a mão na consciência, não, não adianta não, não lute pelo presidente não lute pelo político, lute pela tua família, lute pelo bem-estar seu, dos teus familiares, da, da tua esposa, ou seja lá quem for, do teu marido teu namorado, tua namorada do teu vizinho, lute pelas condições que todos nós precisamos e não por um político ou por uma bandeira nós vamos começar até um pouco esse tipo de consciência.
0: É. é isso que é o que eu digo, é falta de querer entender e conversar com os outros, sabe? É, é, é esse a que, Essa é a questão sabe, que falta nos seres humanos, porque no, quando eu estava, vamos dizer assim, eu deletei o meu Facebook, né, eu tinha Facebook, mas na época
1: dele... Eu vi, eu aqui, eu vi muito do Twitter, eu Aquilo não tinha Facebook caos. na época, eu fui muito atingido pelo Twitter, tanto que eu passei dias sem abrir o meu Twitter por isso, porque me dá nojo as postagens que eu via, eu não aguentava.
0: Não, o que, que eu achava ruim é que assim, ó, as pessoas queriam fazer eu escolher um lado. Tu entendeu como dizer assim? Tu tem que escolher se tu quer ser meu, meu aliado Exatamente. ou meu inimigo, sabe? As pessoas parece que estavam querendo... Algumas pessoas falavam comigo e perguntavam que lado tu é, sabe? Então tu já decidiu? Eu postei uma coisa do João Amoedo há muito tempo atrás, antes dele ser a favor do do Bolsonaro, que ele não apoiava nenhum dos lados, claro, futuramente ele passou a apoiar o Bolsonaro, né, mas daí o pessoal, mas tu sabe que ele apoiou, então é esse o teu lado, né, então até é bolsonarista, eu peguei, eu excluí a postagem, sabe, porque não, não era esse o meu ponto, né, só que as pessoas querem, tipo, queriam, no caso, naquela época, ver quem eram os seus aliados, seus inimigos e jeito guerrear, né, e eu acho que a e é isso que causa a separação das pessoas, tipo, viver na sua própria bolha social, sabe, eu só aceito quem convive na minha bolha social, quem há da outra bolha social é meu inimigo, e é esse um, é um dos grandes problemas do ser humano em, em tudo, em, tipo, em questão de preconceitos, né, o vamos dizer assim, casos LGBT, né, e vários outros problemas que o pessoal tipo assim eu tenho a minha bolha social mas eu não aceito aquela outra bolha social se eu não aceito aquela outra bolha social ela tem que ser eliminada ela tem que inclusive ser até mesmo
1: abordando um pouco nisso aí nós eu vou pegar um exemplo do corona dentro do seguinte eu postei isso né, um pouco antes das eleições do ano passado no meu Twitter numa data ao certo quem me segue aí vai poder buscar vai encontrar essa postagem que eu fiz que foi o seguinte, eu comentei na época assim, será? O que, que vai precisar para unir o ser humano? Vai precisar uma invasão alienígena, vai precisar uma catástrofe natural, vai precisar de um super vírus, eu nem sabia da existência do corona na época. Foi no começo do ano passado que eu postei isso. Então, nós podemos ver hoje, guerras pararam, a criminalidade reduziu. As pessoas aprenderam um pouco a se unir de uma determinada maneira, tirando o egoísmo que nós falamos há algum tempo atrás, mas nós podemos ver pessoas, é, países, aprendendo a se ajudar uns aos outros e dando uma acalmada mundial, porque devido a um inimigo em comum. Então o ser humano tem muito isso, ele fica guerreando entre si até ter um grande inimigo em comum. E a gente não precisa se colocar numa situação dessa, de um inimigo em comum, para poder se unir. Basta ter um pouco de consciência e ver que nós temos inimigos em comum no dia a dia. A fome, a população que passa fome, é um inimigo em comum para nós todos. Não importa se você tem a comida ou não no teu perto, Tem o teu vizinho ali que não tem. Então, nós podemos nos unir em relação a isso. A população que depende da saúde pública e não tem um bom atendimento nós temos que é, nos unir em relação a isso, não importa se você pode é, se internar em um Albert Einstein ou algum grande hospital, e o, o teu vizinho não. Nós temos que nos unir em relação a isso. É, o estudo, não importa se o teu filho pode estudar numa escola particular e o filho do vizinho que se dane numa escola pública, porque se nós aprendermos a nos unir e melhorar é, todas as, as situações, todos os serviços básicos para todos, nós vamos ter um país melhor, mais equilibrado, aonde é, todas as pessoas vão conviver melhor. Uma pessoa rica que ela, por exemplo, sofre uma violência, ela assaltou, ela vai... E muitas vezes ela não vê que ela nem faz a parte dela para tentar auxiliar, de alguma maneira, a combater aquilo, combater como? Por exemplo, custa, uh, muitas vezes, uma pessoa que tem uma situação financeira maior auxiliar com material escolar, uma escola é, pública, uma escola de uma favela, por exemplo, afinal, é aquilo onde se a cultura se tem menos violência. E por aí vai, eu acho que é uma coisa que uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, então, se o ser humano aprender a dar as mãos um ao outro, nós podemos resolver diversos problemas e nós não precisamos de um vírus vir nos colocar de joelhos para um dar as mãos para o outro, não precisamos de uma catástrofe mundial, como um, se é uma grande explosão é, nuclear ou qualquer coisa do tipo, para nós fazermos isso. Nós precisamos ter isso por consciência própria. É, nós podemos tirar, por exemplo, como é, insetos. Por exemplo, os insetos, eles se defendem por si, por natureza. Já o ser humano, ele tem um instinto que é de guerra entre si por natureza, por nada. Às vezes você olhou ali para um pedaço de carne, o teu vizinho olhou e já é guerra entre vocês. Em vez de, muitas vezes, você pegar aquele pedaço de carne e dividir entre vocês dois, vai ter de sobra para as duas famílias e ninguém vai passar fome. Então, acho que falta um pouco dessa consciência e nós precisamos parar de precisar de ter um inimigo em comum para nos unir. Isso aí é uma, uma coisa que precisa acabar no, com a civilização humana, senão a gente vai acabar se destruindo a nós mesmos e não vai precisar nem de vírus nenhum para nos matar. Pelo menos
0: isso daí é a minha opinião. É uma coisa bem interessante aí, que já que tu tá falando disso, é que eu assisti por recomendação do nosso amigo veterano, né? O filme O Poço, né? Não sei se tu chegou a, a ver, mas é bem interessante assim que a, as pessoas elas estão num lugar tipo um quadrado, vamos dizer assim. É Mesmo que assim, tu imagina um prédio de, eu acho, dando spoiler assim, acho que é 333 andares, só que é um quadrado, assim, tá, quase um quarto. E nesse quarto tu tem um buraco, um buraco, no caso aberto, né? que tu, se tu olhar para cima tu enxerga os outros, se tu olhar para baixo tu enxerga os outros também. E o que acontece... Vai do primeiro do andar zero, que é o lá em cima, até o 333, que é lá embaixo, né? E o que que acontece? Uh, todos os dias, do andar zero, eles preparam um menu, eles enchem uh, um elevador, vamos dizer assim. Que é tipo, daí vou dizer, assim, tipo uma mesa, sabe? Que ela vai descendo e ela vai parando em andar em andar, ou seja, tipo. Quem tá no, no, por exemplo, assim, no andar um ali, tipo, ele vai pegar o menu completo. É bolo, é vários bolos, vários tipos de comidas, né, que a pessoa gosta. Uh, porque antes deles entrarem, eles respondem um monte de perguntas lá, tipo, de comida preferida, né, que daí os pessoal bota lá. E é um tipo, uma mesa gigante. Ou seja, daí as pessoas começam a comer, 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 daí depois de um tempo vai pro andar dois e as, e as pessoas. Do andar dois vão pegar o que sobrou. Vai sempre o um, resto. E assim por diante. Quando já chega. Sim, mas é, é muita comida, sabe? É muita, muita, muita comida. Só que, por exemplo, geralmente tem comida para 50 andares, 60 andares. Só que o pessoal esbanja, come mais do que deve, tipo, estraga a comida, pisa por cima, sabe? E. Imagina para chegar lá nos outros andares, são 333 andares. E o que que acontece com o pessoal que que tavam, assim abaixo do andar 50, 51, sabe? Não sobra quase nada. Eles pegam tipo o resto do resto do resto do resto dos outros que daí no filme se aplica tipo canibalismo. Né, o pessoal lutando para sobreviver, daí o pessoal que estava, por exemplo, no andar 150, chega no andar, por exemplo, 10, que é, de mês em mês eles são trocados, né, eles não sabem para que andar eles vão, e tu vê que tipo, o pessoal que estava no andar 150, que passou fome, começa a cagar para o outro eles foram por exemplo andar eu estava no 150 eu fui pro 20 chegou lá um monte de comida boa vou comer é uma puta crítica social quem tá abaixo de mim sabe é, é uma crítica é, é exatamente é uma puta crítica social só que claro cada um pode interpretar de um jeito né só que o que que eu vi eu vi que tipo o que tá quem tava lá embaixo passando fome, essas coisas, na, na questão desse filme foi lá pra cima e começou a cagar pros que desceram, tipo pisar Ou seja, todo mundo se pisava, tu entendeu? Não era tipo assim, ah, eu passei fome, eu vou ajudar o próximo. Não, eu tô eu passei fome, agora ele que você foi. Nós podemos ver até mesmo
1: fome, isso aí muito sabe? no Brasil. Políticos, gente que sai do nada, o cara é um miserável lá do meio do, do, do quinto dos infernos que passava fome assume como algum político de algum lugar e começa a cagar para aqueles que estão na mesma situação dele. Nós podemos ver muito isso no Brasil, então realmente isso aí, pro o brasileiro acho que se aplica, é um dos melhores países onde se aplica isso. Então fica até a dica aí, quem estiver ouvindo, assistam, então é, vai ser bem interessante. Se tiver interesse nesse tipo de filme,
0: né, Essa... Mas é, é um filme bem interessante, né? Ele é um filme pesado, né? Já vamos avisar que ele é um filme pesado. Ele não é uma, um filme assim... Não como, é um filme
1: que você assistir com o teu filhinho de 10. Então, a galera aí pai e já fica preparada.
0: É, não, é, não, é um filme que pode, dependendo da mente da pessoa, a pessoa pode ficar chocada. Né? É uma coisa bem pesada. Mas é uma coisa que não deixa de ser, tipo, uma... Retratação da realidade de outro
1: Exatamente. jeito. Exatamente. Né? É isso aí, é essa consciência que está faltando ao ser humano de saber dividir mais e tentar bus buscar uma, um senso de igualdade, não puxar somente toda a refeição para o seu prato e esquecer do próximo que vai comer depois de você.
0: É, exato. Se a gente for pegar um tópico parecido, vamos entrar em coisas polêmicas, uhum. vamos pegar, por exemplo, a questão do feminismo. Eu acho que o feminismo, ele é importante, ele foi importante, ele continua sendo importante, né? Porém, nós temos, por exemplo, nós temos as feministas, né? E temos aquela subcategoria que foi criada para diferenciar as feministas das que querem só, das mulheres que você acha que são feministas, mas querem só tocar o caos e Então, eu até
1: não, conhecia, né? não, não, exatamente é, até claro eu queria que tocar de nesse propagem. assunto eu não conheci esse termo a minha namorada me falou sobre isso esses dias, eu nunca tinha ouvido falar disso é... e ela me deu realmente essa explicação que você está dando então tá certinho mesmo
0: daí o que que acontece por exemplo nós temos as feministas né que elas no meu ponto de ver o ruim disso é que as feministas elas se dizem feministas só que elas fazem tipo o contrário do que deveria ser feito se a gente for pegar em questão desse filme as feministas seriam as pessoas que dizem assim ó nós fomos oprimidas né no passado uhum, e hoje exatamente. nós vamos oprimir os homens Seria a mesma coisa. Nós passamos fome no andar 150, agora nós vamos ir banjar com meio que vocês... Exatamente,
1: que elas certeza? querem que os homens se fodam, os homens são lixo, e enquanto no caso as feministas elas querem o quê? Querem a igualdade, simplesmente a igualdade, simplesmente uma mulher poder ganhar a mesma coisa que um homem, a mulher ter o mesmo respeito que um homem tem, e eu acho isso completamente justo, eu acho que todo ser humano merece ser tratado igual um ao outro, não importa o sexo, não importa... A religião, não importa o que seja, as pessoas têm que serem todas iguais. Nós vivemos abaixo do mesmo céu e sob a mesma terra. Todo mundo, quando morrer, vai apodrecer da mesma maneira. Então, nós somos todos iguais. Não né? existe um melhor do que o outro nesse mundo.
0: Então, é, isso aí é uma coisa que eu concordo muito contigo, que eu sempre, desde criança, sempre fui uma pessoa que me perguntei por quê sabe? Eu nunca fui uma pessoa que eu aceitei. Tu me diz assim, é assim e pronto. E eu sempre perguntei por quê. Eu sempre me perguntei, me perguntava isso, tipo, por que que mulheres são mais julgadas que homens, né? Hoje em dia, claro, hoje em dia todo mundo se julga, mas antigamente, se mulher sempre foi mais julgada, até no ponto de tu ver assim, tu ver um, um, uma família que tem um menino e uma menina, e o pai incentiva o menino a Transar com todas as gurias possíveis, daí, se a filha dele, por exemplo, dá pra um, ele já fica bravo, Exatamente. já chama de puta, né? Que tu vê que isso é uma, isso é uma, como é que é? Não sei se seria a palavra correta, desigualdade, falar porque, tipo, ele pode e tu não, mas daí ele pode transar com as filhas dos outros, mas eu não aceito que a minha filha dê pra dois caras, tipo, no caso, um dia um, outro dia outro, porque senão ela vai mas ser considerada vou... puta vou aproveitar
1: um isso. pouco esse assunto aí e botar aqui também o advogado do diabo porque nós estamos vemos também a a nossa civilização vendo essas é, por esses essas maneiras deturpadas para os dois lados porque também existe aquele famoso caso do seguinte é, assim como existe esse caso como você falou que é muito ruim existe também o para outro lado e nós também temos que falar afinal nós queremos igualdade por exemplo, é, se um rapaz vai dar em cima de uma garota e a garota ela se nega a sair fora, tudo bem. É, ela teve todo o direito de aceitar. Mas se uma garota dá em cima de um rapaz, o rapaz ele cai fora e vai ser chamado de viado por todo mundo. Pela garota que deu em cima, pelos amigos, Exatamente. Ele, não, ele vai se chamar de viado por todo mundo. Muitas vezes, ele não tem orientação homossexual, ele simplesmente... Não queria, não queria ter relação com aquela garota ou qualquer coisa do tipo. Ou até mesmo ter, nós podemos aí ter muitos homens que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. E muitas vezes até mesmo é, tem suas namoradas, esposas, coisas do tipo. Você chega em casa cansadão do trabalho ou com estresse ou qualquer coisa do tipo, E não tá muitas vezes, até afim de ter uma relação sexual com a tua companheira e acaba se julgando por isso. Porque você acaba pensando, caramba, se eu não transar com ela ela vai pensar mal de mim. E muitas vezes a própria esposa ou namorada também pensa, caramba, ele não quis ter sexo comigo, então ele tá me traindo, ou tá acontecendo uma coisa de errado com ele. Então é uma coisa que nós vamos ver também pros dois lados. Uh, ter uma certa igualdade em relação a isso. Tanto é, a mulher ela receber uh, uh, a igualdade que ela merece, mas também o homem também, porque as coisas estão mudando. Hoje nós temos é, homens com pensamentos diferentes, com modo diferente de agir, mulheres com pensamentos e modo diferente de agir, buscando a igualdade. Então a igualdade tem que ser encontrada nesse meio aí e o respeito vem exatamente os dois lados. Na verdade até para mais lados, o, também o lado dos homossexuais, LGBTQs e tudo mais.
0: Uhum. É isso aí, cara, que tu falou, meio que aconteceu comigo, porque vamos dizer, assim, eu fui num lugar, né, e tinham pessoas lá, né, mulheres, homens, né, e eu me lembro até hoje que daí estavam tocando um funkzão e uma agulha tava perto de mim e começou a rebolar, né, e claro, eu, eu, não, eu sou humano, eu olhei, né, eu, eu é o que atrai o homem, né, eu olhei, achei interessante. Só que ela me olhou e, como eu não fiz nada, ela me olhou e disse, Ai, ah, o que que tu é até viado? Né? Tipo, e ali eu já senti, tipo, um impacto. Tipo, eu assim, se eu não reajo vigiando, a ela,
1: exatamente.
0: eu sou viado. Mas... mas... Mas se eu reajo a ela, ou ela vai gostar, ou eu posso correr aquele risco de dizer assim, ah, que tu é tarado, tu tá dando em cima, não pode, a mulher não pode ser livre, sabe? Tem várias situações é, que podem acontecer. Né? Daí eu prefiro. Eu, eu, é, daí o que, que eu pensei? Eu pensei, cara, eu vou ficar na minha pra não entrar. Exatamente.
1: Problema,
0: certo. Mas, mas que tipo aquilo me chamou a atenção que dá, deu vontade de dar uma investida, chegar, trocar uma ideia, deu. né? Mas daí depois eu preferi ficar
1: na minha. É, Abidon, vamos aproveitar e fazer um drops aí de notícias. Não sei se você está com o site de notícias aberto. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui que tá rolando no mundo, a gente dá uma comentadazinha. Assim a gente aborda um pouco de tudo, a gente aborda nossos assuntos, aborda um uhum. pouco o que estiver ocorrendo no mundo. Vai ficar uma coisa bem completa nosso bate-papo. E galera aproveitem, já vão compartilhando aí quem estiver gostando de ouvir esse podcast, nós pretendemos trazer pelo menos uma vez por semana esse bate-papo gostoso aí para vocês, talvez nós podemos trazer até mais de uma vez se vocês curtirem, então galera, dá aquela compartilhada, assina o nosso canal, seja lá por qual plataforma vocês estiverem ouvindo, ela vai ser distribuída em diversas plataformas de podcast e no próprio Spotify, então galera, já se inscrevam no nosso canal compartilhem com os amigos a gente poder saber que vocês estão curtindo esse bate-papo e quanto mais a gente vai trazendo mais beleza, então e aí Abidum, manda as notícias meu jovem
0: a notícia o problema é que é sempre de sempre né esse aqui é que o problema é só coronavírus, coronavírus coronavírus né Vamos ver aqui. Também dá para se dizer a questão do Enem, né? Que o pessoal estava falando bastante em adiar o Enem, que só teve um voto contra, né? Que, se não estou enganado, foi do filho do presidente.
1: Olha, eu concordo em adiar o Enem, ou pelo menos que eles façam em mais semanas nós podemos ter as salas com um menos número de estudantes. Afinal. Pegar e fazer uma aglomeração dessa, numa época de pandemia, realmente arriscado. Existem as máscaras? existe Mas nós sabemos que tem pessoas que não têm condições de ter uma máscara decente. E uma máscara ruim é a mesma coisa que você sair com o rosto livre no meio da rua. Não adianta, não, não adianta você pegar, cortar um paninho ali de prato da tua casa e botar no seu rosto, que ele não vai te proteger a mesma coisa de uma máscara cirúrgica, de uma máscara especializada para vírus. Então, é um pouco de consciência que as autoridades não têm que ter em relação a isso aí. Eu concordo, é, em, ou eles realmente adiarem isso, ou se tiver, que eles façam mais sem, finais de semana com um número menor de estudantes, onde possa haver um espaçamento entre eles nas salas de aula, para eles poderem terem totais seguranças para não disseminarmos mais esse vírus maldito não se quiser falar ou quiser passar pra próxima notícia, é contigo.
0: Não, eu, eu acho certo, né? Isso que tu falou, porque assim, pô, fazer o Enem, é, é, é uma questão tipo de, parece de um mais um, né, pô? Se o pessoal tá dizendo fiquem em suas casas, sem aglomeração essas coisas, tu me diz, ah, mas vai ter Enem, porra. Sério que tu vai mandar o pessoal de todo o Brasil entrar, sei lá, o quê? 50 em cada sala, 50 alunos em cada sala, mais gente cuidando. Pô, aí tu tá de sacanagem comigo, né? Tu me manda eu ficar em casa... Né? É exatamente, fazer manda
1: para aglomeração.
0: É, tipo, não faz muito sentido, né? E Que bom que foi adiado, né? Você não tá enganado, né? Porque eu tô muito por fora disso. Nossa, muito, muito. Tem
1: mais notícias?
0: Eu tô vendo aqui, ó, canais de, canais de fake news no YouTube recebem anúncios de estatais de jornal. Olha aí. Fake Exatamente. News. Fake
1: news. Isso aí
0: é Nossa, um veneno. Coisa... Isso é um veneno. O foda da era que a gente vive hoje em dia, demonidor, com fake news, é que tu nunca sabe o que é verdade ou não. Porque eu lembro de um ditado que você dizia assim, uma notícia vale por mais que mil palavras. Só que hoje em dia, uma imagem pode ser alterada com a maior facilidade, sabe? Tu pode alterar uma imagem para parecer quem, quem tu quiser que pareça lá. Então, fake news E é um até
1: por isso que eu indico... Mim. Eu até indico, galera, é um sempre bom. procurem lugares para vocês obter as notícias de vocês que seja idôneo, que tenha já uma certa, uma certa confiança. E mesmo que vocês queiram ver naqueles blogzinhos menores ou canais de YouTube, galera, nunca fiquem em um só. Vocês dão uma pesquisada por conta. Não acreditem numa notícia de primeira. Busquem duas, três fontes diferentes para vocês terem certeza que aquela notícia é real. Por mais real que ela pareça, sempre pesquisem por conta própria de vocês. Nunca fiquem na primeira, no primeiro lugar que vocês ouvirem, por exemplo, vocês enteram lá no YouTube, num canal, tá lá, é, governo brasileiro vai distribuir um milhão de reais para cada brasileiro, e tá lá, fonte do, do, de, do, do, do tal, 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 Bolsonaro falou, não acreditem, vocês vão, pesquisem dois, três sites diferentes, pra terem certeza que aquilo é verdade, até mesmo a galera que gosta de disseminar isso aí nas redes sociais, a pessoa vai ver uma coisa impactante, depois lança ali naquele grupo da família na no WhatsApp, ou em qualquer grupo no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram, é, no Twitter, galera, dá aquela pesquisa de antes, não custa nada, não pegue uma notícia, não se empolgue com ela e saia espalhando ela, que vocês podem estar espalhando uh, um vírus tão poderoso quanto o corona, uh, a fake news ela é tão poderosa quanto o corona, afinal já matou pessoas, houve pessoas que foram assassinadas em diversas regiões do mundo, até mesmo no Brasil, porque se dizia que aquela pessoa era, por exemplo, aqui perto de onde eu moro, Guarujá. Eu moro no litoral sul de São Paulo, moro em Itaem. No Guarujá teve uma mulher que foi assassinada porque diziam que ela era bruxa, que ela pegava crianças para fazer sacrifício e assassinaram a mulher e depois foi descobrir que não tinha nada a ver. Então, cuidado com as notícias que vocês espalham. Cuidado, hoje em dia não é mais aquela fofoca de portão que não afeta a vida de ninguém. Hoje em dia, uma notícia em uma rede social, vocês podem estar tá criando um monstro, galera.
0: Mas aí também é meio puxar, né? Por dizer que a louca é bruxa e o pessoal vai lá e. É, o pior e é que. Vai eu... lá e matar a mulher, velho. É que nem a notícia que, que deram, acho que foi lá na no Reino Unido, se eu não estou enganado, que estavam fazendo teste de antena 5G e uma enfermeira falou que as antenas não estavam né? que estavam causando coronavírus e foram lá e é derrubaram acho a que antena. Né? As pessoas foram lá e botaram abaixo. Daí, tipo assim, pô, sério, velho, que uma, uma 5G que transmite internet vai estar tá transmitindo um vírus biológico, cara? Tipo, uma coisa não biológica transmite um vírus biológico, né? Pra mim não faz não, não sentido, faz sentido. Se parar pra pensar, mas tu vê que é tipo, eu não sei se é desespero, não sei o hum. que é que leva as pessoas a Então tá
1: aí, galera, fica a nossa dica, pesquisem, sempre procurem duas, três fontes diferentes, não fiquem na primeira fonte, não saiam disseminando nenhuma informação sem terem total certeza dela, porque uma informação errada realmente mata e já matou no mundo, galera. Abidu, tem mais notícia boa aí pra nós?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já falou do Corona, a gente já falou do Enem, né? Eu acho que agora uma notícia muito relevante também pros gamers é que parece que... dia... Não, lembro é quinta-feira, agora é dia 4, vai sair, vai ter uma conferência, conf, eu acho que é essa palavra, conferência da Sony, né?
1: Exatamente, a conferência de... da Sony, o State Também. of Play, se eu não me engano esse é o nome, acho que é o State of Play, quinta-feira eu só não tenho certeza é. do horário, se você puder dar aquela bugada aí para nós... Google sempre salva.
0: Deixa eu ver aqui. aqui aquela aquela pessoal que gosta muito do mundo
1: Exatamente, games, né? a galera que gosta de saber as novidades. Inclusive, galera, tu já está naquela hora de, de quem puder ter dinheiro já começar a pensar, né, galera? O que, que vai pegar? Vai pegar um Series X ou vai pegar um PS5? Então, ela começa aquela dúvida na mente das pessoas, o pessoal acompanhando tudo que está sendo lançado, de vídeos, de teasers... É, eles estão lançando aí diversos é, gameplays e demonstrando um pouco do hardware então a galera que curte isso aí que pode também ter aquele dinheiro para poder pegar aquele console já no lançamento já é uma boa coisa já ir acompanhando esses eventos para saber qual será o seu videogamezinho gostoso que vai estar tá na tua mão final de ano, provavelmente muita garotadinha aí, dezembro, já ali, Natal vai estar tá jogando um Series X vai estar tá jogando um PS5 e você falar aquela galerinha do YouTube que é bem-aventurada, né? Que é favorecida, que os canais menores não têm condição de ter esse favorecimento, né? Que recebem diretamente das produtoras da, 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 né? da Sony, da Microsoft, os consoles novos.
0: É, mas também tem uma coisa, né? Demolidor... Juntar dinheiro ou tu achar petróleo porque o dólar já tá. É alto. petróleo. Se um controle de Xbox está custando o quê? Da última vez que me falaram, tava com cust... Eu comprava os meus por 200 250, já estão dizendo que tá 400 eu até vou pesquisar. Aqui.
1: Eu tô tá até. Eu tô pensando, é, um, de um controle novo. Tá, tá difícil. Inclusive, eu tô precisando também. Levar um controle meu para manutenção e não tem nenhum lugar aberto devido ao corona, então tá complicado, galera. Galera que acompanha o meu gameplay lá na, no, no meu canal, Demolidor Brasileiro, lá na Twitch, pode ver lá que às vezes eu tenho alguns problemas com botões que não entram. Tem algumas pessoas que também que têm alguns problemas com botão que parece que não entram, principalmente quando eu apanha de um Keino e fica jogando gasolina na cara dele toda hora, mas isso aí é um assunto para outra hora. <risos>
0: Então, aqui, ó, eu estava vendo aqui, ó, 300, 380 o um controle novo, ó, 400 reais, no mercado livre 250, né? A
1: pessoa tem que ter é, uma bala.
0: Então eu fico imaginando, quase dobrou o valor né, do, do controle, então eu fico imaginando quanto que não vai ser os novos consoles, porque antes do dólar já ser alto, assim... Eles já estimavam
1: para a base consoles, de uns 4 ou 5 mil. Né?
0: E agora. É, e agora Se bem assim, o PlayStation 3, se eu não estou enganado, ele veio por 8 mil. O 4 veio por 4 mil. Né? O Xbox, eu não me lembro agora, na época. Mas o Xbox, sim, ele era bem mais barato que o Play. Só que eu fico pensando, agora, nessa época. Eu
1: duvido que seja básico. Inclusive eu vou até explicar milhões, um, pouquinho, dinheiro, galera, dinheiro é um, Xbox, um pouquinho, galera, o motivo do Xbox ele ser um pouco mais barato que o PlayStation. Algumas pessoas não sabem disso, mas nós temos uma fábrica da Microsoft na Zona Franca de Manaus, galera. Já a Sony não tem nenhuma fábrica é, no Brasil. Então isso daí acaba encarecendo a mão de obra, acaba encarecendo em relação a impostos. Inclusive nós somos é. um país que paga de muitos impostos, impostos dos quais nós não vemos retorno, nós pagamos caro pelas coisas, impostos gigantescos, e não temos quase retorno nenhum, mas acontece isso aí, a Microsoft, ela produz no Brasil, a Sony não, a Nintendo não, por isso nós podemos ver esses outros consoles caríssimos, como o próprio Switch, é, o Switch ele tem um preço insano para o que ele oferece, porque ele é o quê? Ele é um consolezinho, portátil, praticamente um tabletzinho ali, que roda 720p, né? e custa o olho da cara, o custo que você vai pagar num Switch, você pega hoje aí um Xbox S, tranquilo, você pega um, um PS4 Pro, capaz de você conseguir um PS4 Pro aí, por, pelo mesmo valor, então é meio insano.
0: Se eu não estou enganado, quando tu usa o dock do Switch, eu acho que é raro alguns jogos ficam em 1080. Se eu não estou enganado, que eu tenho um amigo americano que ele tem, mas faz muito tempo que a gente conversou sobre isso. É,
1: Enquanto isso, nós temos, por exemplo, aí vai, vamos dizer um Xbox uh, S. Você vai rodar nele aí já 1440. Então você já está rodando ali um 2K tranquilo sossegado com HDR ali rodando no high e enquanto você vai pegar um Nintendinho e vai rodar 720p então é mais, eu acredito que o um Nintendo é mais pela paixão dos nintendistas pela paixão que você tem para jogar um Mario, um Zelda, jogar um, por exemplo é, esqueci o nome do jogo de luta deles, Smash Bros jogar é um Smash Bros do que realmente você querer desempenho porque desempenho você não vai ter
0: É que o Switch, a proposta do Switch para mim é duas coisas, os jogos exclusivos né, deles, né? E eu acho que a proposta também, eu acho, não, tenho certeza na verdade, que a proposta a Nintendo sempre foi de inovar, querer fazer tipo, pensar fora da caixa, se arriscar, né? E a proposta do Switch é tipo assim é um console de tu jogar em qualquer lugar. Por exemplo, teu amigo diz assim, porra, Vem aqui em casa e traz seu videogame e tu pensa assim, pô, caralho, meu, eu tenho que botar esse Xbox na mochila, mais uns quatro controles e uma caralhada de cabo, enquanto o Switch é uma coisinha pequenininha que tu leva, tipo, tranquilamente, sabe? Sem nenhum esforço nem nada, tu bota ali na TV, não ocupa muito espaço, sabe? É, um, é uma coisa portátil, tanto é que eles têm o Switch, né? O Switch Lite, que no caso ele é uma versão. Menor ainda, né? Com algumas mudanças que ele é feito só para o portátil mesmo, não vai ligar nenhuma TV nem nada. E parece que também a Nintendo agora eles estavam trabalhando num console, uh, vamos dizer assim. Teve o Switch, daí teve o Switch Lite, que é a versão portátil, né? E agora parece que eles vão fazer um que é tipo assim: é um parrudo que é para te deixar em casa mesmo, que a... não é para transporte, sabe? É para te deixar Apesar em casa, falei, tipo, um portabilidade.
1: Xbox, assim. antes... Temos que levar em consideração que hoje o Switch, ele, eu acredito que ele acaba que não compete com os consoles de mesa que nós temos. Eu ia competir naquela área mais de portátil mesmo, mas nós podemos ver hoje tablets e celulares rodando jogo em 4K. Tem gente aí que joga o quê? Joga Fortnite, joga outros jogos, rodando ali lisinho no celular, jogando Gears. Então... Tem, tem isso, então já tá jogando o cara, se o cara tem um celularzinho ali parrudo, ainda mais agora que a Microsoft ela... e a Sony, ela pretende investir nesse sistema de nuvem nós vamos ter muito mais gente jogando exclusivos das produtoras no próprio celular, então a Nintendo, né, ao meu ver, ela precisa se mexer um pouco, ela precisa vir o futuro, sair dos anos 80 e ver que as coisas estão evoluindo é que ela abusa um pouco para ela ter uma fanbase muito grande Existem muitos nintendistas no mundo que é o que mantém aquela empresa viva. Mas eu não, eu não pagaria 360 reais num cartucho para jogar um jogo pixel art. Sendo que eu posso pagar pelo menos 249 num jogo ali que vai rodar 4K com realismo.
0: É, mas independentemente de tu pagar 300 e alguma coisa, 200 e alguma coisa, é um preço que é realidade. Exatamente, no Brasil, né? realidade. Não, não tem outro Exatamente. lugar. Assim, é uma... Porque, como a gente estava falando, por exemplo, assim, ó, 600 dólares, 60 dólares é igual a, vamos botar assim, 250 reais numa questão do preço de um jogo, né? Daí, como eu tava comentando com os amigos que a gente tava falando de impostos, coisas, digo não, mas a diferença é assim: ó, lançou o jogo lá nos Estados Unidos é 60 dólares, aqui para nós é 250 reais. Mas o cara lá nos Estados Unidos, vamos ser generosos, o cara trabalha e ganha mil dólares, exatamente tu trabalha e ganha mil reais. Tu pagar 60 dólares, do, tu tem mil pila vai tirar, e tirar um quarto 60 dólares para um jogo e tu ganhar mil reais. É, tu, tu pegar mil reais e tirar 250 reais pra um jogo, já é uma grande diferença. Pra eles, talvez 60 dólares não faça falta. Mas pra nós, 250 é, Essa comparação
1: que o Abdum fez, a gente pode pensar, mas é o seguinte, eles vão pagar 6% do salário deles em um jogo novo. Nós pagamos 25% do nosso salário em um jogo novo. Então, galera, é uma discrepância muito grande. Vai estar tá pagando 19% a mais. Então, não tem essa de querer colocar conversão, não tem nessa de tipo você pensar ah, o cara paga 240 porque o dólar é tanto. Não, é o que o Abidum falou, o cara ele recebe em dólar, então ele vai pagar em dólar, então para ele, realmente... E nós temos aí até mesmo uma situação do Brasil, que é o quê? Os jogos no Brasil são classificados como jogos de azar, que coisa mais insana isso. Um jogo de videogame ele é classificado como um jogo de azar, então por isso também tem impostos tão altos. E não existe nenhum governo que mexa nisso. Promessas aparecem, mas ninguém concretiza disso, de reduzir esses impostos reais para nós.
0: Engraçado, né, que jogo de azar é um jogo que tu não tem o controle do que vai acontecer, tu pode tipo, perder ou ganhar, e já num jogo de videogame, tu tem que treinar, tipo, o que acontece é das tuas ações ali entendeu, do que tu faz no jogo né? Então não tem muita lógica Inclusive disso. até
1: isso aí é uma coisa que eu quero Futuramente nas três vezes do nosso podcast Abordar um pouquinho das injustiças Que são feitas com os gamers Com o mundo dos games é, Falar um pouco dessa história que a galera culpa Tanta violência ao mundo dos games. Mas isso aí é para um podcast um pouco maior Voltado a isso Inclusive se o Abidun topar essa ideia Logo logo nós fazemos um especial sobre isso Falando só de games A gente pode fazer Demolidor. E a galera também que curtir, que puder mandar para nós, galera, nossas redes sociais também, quem quiser acompanhar. Eu sou Demolidor Brasileiro em todas as redes sociais. Abdom, se quiser passar a tua rede social a galera também seguir.
0: O meu... Bom, eu não tenho muitas <risos> redes sociais, né? Eu só tenho o Instagram lá, abdo mas né? Então, Demolidor, pra gente fechar aqui Hoje, Demolidora. É, a gente abordou um pouco de tudo, como a gente estava dizendo, é só opiniões, nós não temos tipo. Um Mas peraí, peraí, peraí.
1: Antes fácil, de fechar, eu queria fazer é, uma, coisa que, eu, uma coisa que eu acho sendo... que é uma coisa legal de nós fazermos em toda, todo o podcast. É um desafio que eu vou te fazer de última hora. Buscar agora uma good news. Pra galera poder fechar num, num clima legal. Será se você encontra uma good, good news, news pra nós de última hora assim? <risos> Exatamente, é o desafio testes. É o um desafio pra vir Arrumar uma good news de última hora uhum. Vamos ver galera, se em um minuto ele não conseguir A gente já fecha por aqui Vamos ficar devendo pro próximo podcast Lembra que os nossos podcasts Vai ser isso, vai ser sempre uma mistura De bate-papo, de opinião De notícias E sempre a galera apoiando, nos apoiando E inclusive Até nós estamos falando das redes sociais é, a galera curtindo o nosso podcast, nós podemos até criar uma rede social exclusiva do Eu, Você e Aquela Conversa, nós podemos criar um, 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 uma rede social especial só do nosso canal aqui, galera, só no nosso bate-papo, no nosso podcast. E lembrando, deem aquela compartilhada, isso aqui é um bate-papo ah. gostoso para vocês ouvirem a qualquer hora do dia.
0: Okay, essa aqui, então, talvez essa aqui é uma esperança para a humanidade. Quatro vacinas contra o Covid-19 podem começar a ser
1: produzidas ainda este ano. Aí, galera, uma good news para nós podermos fechar nosso bate-papo de hoje. Quatro vacinas. Então, nós estamos vendo. Nossos cientistas estão realmente trabalhando e eles estão encontrando muitos problemas. Afinal, é uma doença difícil de ser combatida. E nós também temos os entraves dos próprios países que acabam é, tendo muita. Uh, eles têm que passar por muito protocolo, muitas uh, documentações e aprovações para poderem conseguir dar andamento nessas vacinas, então por isso que até a notícia colocou ainda este ano, então significa que isso talvez seja uma coisa que nós tenhamos só lá para o final do ano, até lá nós temos que manter os nossos cuidados lembrando que a galera, um, até nós estamos conversando de álcool gel, uma dica que eu vou ficar para vocês galera, álcool gel ele é bom, mas ele não é o principal, água e sabão galera, básico, barato todo mundo tem é o que vocês precisam, tendo água e sabão, vocês higienizando bem suas mãos até quase os cotovelos, vocês vão ficar protegidos desse covid galera, vocês não precisam depender apenas do álcool gel, e o álcool gel ele não substitui a água com sabão, é o básico, aquilo que tua mãe, tua avó sempre te ensinou filho, chegou em casa, lava a mão vai comer, lava a mão é isso aí, galera. Nós só precisamos manter a higiene básica que nós nos mantemos protegidos. Então, é, nós vamos encerrar com essa Good News. Abidun, quer fazer um encerramento aí? Quer falar com a galera?
0: Então, galera, muito obrigado por nos ouvir. Nos ouvir, é. Tá certo, eu acho em português. Mas, enfim, uh, se vocês gostaram, né? a gente espera que vocês gostem também, né? E para dar aquele incentivo para a gente continuar fazendo, né? Esses podcasts, conversar, trocar uma ideia sobre qualquer tipo de assunto, como o Demolidor diz, dependendo de como for a aceitação, fazer uma, quem sabe, uma página uh, online só do canal, vocês dando ideias do que a gente pode falar, trocar ideia, chamar pessoas para conversar, assim também, pessoas também bem aleatórias. É isso aí, galera. Muito obrigado. Pela galera,
1: eu também vou deixando meu agradecimento. Lembrando, divulguem esse podcast para o maior número de pessoas. Nos apoiam, nos apoiam no nosso nossos Isso aqui, galera, é um bate-papo gostoso que vocês podem ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu carro, no seu celular, no seu é, smartphone, né? em qualquer lugar, galera. Vocês botam ali, basta ter conexão com a internet e vão ouvir de boa, ou antes de dormir, aquela galera ali, solitária, sem sono, aquela galera que tem um pouco de insônia, e eu sei o que é isso, tem insônia. Então, às vezes, a gente não tem o que fazer no meio da madrugada, galera, ouvir um podcast nos ajuda demais.